1: todos amigos de las artes marciales mixtas, estoy con un invitado súper especial, él es una eminencia super en el mundo.
0: especial, super <laughs> especial.
1: Ya le estáis escuchando, ya le estáis viendo, él es Campbell McLaren, el CEO, C -C -C. el presidente de Combat Americas. Hello.
0: C-A-O. CEO. Yes, not president.
1: Well, he is Mr. Campbell, you know, you have seen. I need to ask you a question, first of all. You are in Madrid now.
0: I love Madrid.
1: Give me a date, give me a city, give me a venue, and tell me, where will you come?
0: Well, uh, I would like to say, here is the date, here is the city, here is the venue, but we're close. I think uh, I'm here in Madrid looking for uh, media partners, and we're getting great response I will say that the Tito Ortiz-Alberto del Rio fight will be on TV and mobile in Spain. You will be able to see wow. that. So I know that is true. Also, the Copa Combate from Peru, Lima, yes. Peru, our first time having a Copa in South America, that will be on in Spain. I know wow. that is true. Um, many people, um, uh, everyone has an opinion. Okay. Everyone has an opinion, some good, some bad. But I think most people say I should try Bilbao for my first event in Combate. I like Madrid, but there's a good reason for Bilbao, the boxing history, uh, the fact that uh, uh, it's a little bit easier to do events. Madrid, you're a very complicated city, <laughs> very complicated city, like New York. Okay. It's a very complicated. And, um, you know, so I, I heard that there's a great fighting tradition in Bilbao, and, and maybe that's the right way to do it.
1: Okay. Bilbao, like a possible, play, possible place, Madrid, probably place. But uh, Danny Barrett, that is doing yeah. a lot of noise there in Combat Americas, en Enrique Wasabi, uh, Irene Cabello, no one of them are from Bilbao or from Madrid. Did no. you thought about the possibility of doing in the home of these fighters?
0: It always makes sense to have an event in the home of a fighter. This is definitely true. However, I think we need to think about where is Combate's home. I think it's more important for Combate to establish itself in a city in Spain than to think about any one fighter. And, and, and that's my thought. So I lean towards Madrid. It's the capital. It is the center of Spain. Uh, but I think we need to find Combate's home.
1: Okay. Tell me, how do you see the Spanish fighter in Combate Americas?
0: I think that uh, I, I can't answer the question, how is the Spanish fighter in, in Combate Americas? Because we have not yet seen the real power, the real strength and the development of the Spanish fighter. I, the talent is here. The talent is here in this country. I have spent 25 years looking at MMA fighters from the beginning with Hoyce Gracie to now in Combate Americas. And I know talent. This country has exceptional talent. But I think this talent needs to rise up and define itself as Spanish. I can't tell you I, I can describe a Spanish fighter. I think I can describe a Mexican fighter. I think I can describe a fighter from the U.S. But I would have trouble describing the style, the approach, the discipline of the Spanish fighter. MMA needs to develop more in Spain. The, the talent, like I say, the talent is here and the heart is here. But we need to develop that Spanish style. I think it could be more stand-up, but with very powerful jiu-jitsu. So you're scared to take the Spanish fighter to the ground... But if you stand up, you're going to get knocked out. That's starting to be the style I see. Good jiu-jitsu, but very powerful striking. That's, I think that's because of the tradition of boxeo, and uh, uh, there's a good jiu and there's a good Muay Thai uh, tradition here in Spain, too. So I think it's stand-up fighting, dangerous on the ground, but striking as the primary tool. That's what I would say, but I think, again... We need to develop Spain much more.
1: Okay, we will be glad if you develop more Spain in Combat Americas. <laughs> Which Spanish fighters have impressed you more from Combat Americas?
0: Well, Danny, of course. Uh, but I think uh, maybe I have a soft spot for pretty girls. <laughs> but Irene is amazing. and Because she is a very pretty. She could be an actress, a model. Uh, uh, very pretty for a fighter but we have another fighter she reminds me of Super Melee from Mexico mm -hmm. and it is that cold cold hearted assassin <laughs> that makes you really take notice so I think Arena's has been terrific um, again I would like to see the Spanish fighters develop more I would like to tell the stories of our Spanish fighters more You know, in South America and in Mexico, you guys are the bad guys. <laughs> so I think we need to think about who's, who are the good guys from Spain.
1: I want to ask you a question, because if I didn't do that question, people in Spain are going to kill me.
0: <laughs> Don't want that.
1: I know that you are not a referee, you are not a judge, but we are having a lot of polemic with uh, Combat America's decision, with the Spanish. I think I know why. I know why. But I know I want to to
0: know your answer. Spain is the bad guys. People hate Spain and, in Mexico. People hate Spain in South America. I told you, I thought Irene, when I did an interview, I said I came to Spain because of a crime. The crime was how Irene was treated in her fight in Mexico. Um, no, I, I agree... I, uh, I, but also, I agree. The reffing and the judging in particular has been terrible for the Spanish fighters, particularly in Mexico. That's the truth. That is the truth. I don't control the judges. Yes. I don't. Um, but here's the big but. España, do not leave the fight to the judges. Win your fight. Finish your fight. Then you don't have to worry about bad judging. I say that to every fighter, every country, every fighter. You're all Spain. You're always going to be at a disadvantage in Mexico. I think U.S. is different, but I think in Mexico,
1: you need to bang.
0: You, you need to win. You need to finish the fight. You know, Japan is a little bit like that. It is very hard for the non-Japanese fighter to beat a Japanese fighter in Japan. Uh, Frank Shamrock. Uh, Ken's brother, legendary fighter in the UFC, old friend of mine, he said in Japan one time he knocked out his opponent and he still lost the fight. Hmm. So I don't think Mexico is that bad. <laughs> but in Spain, you know, it, it'll be different here in Spain, but for the Spanish fighter in Mexico, I, I can't control the judges. So I say to Irene and Danny and everyone, you must you must finish the fight. You must win your fight. Hmm. Don't leave it to the judges.
1: Hmm. I want to know one thing. Why you are not uh, following the traditional kind of events that make a lot of titles? You are having a few titles, I think. One or two?
0: Well, we're, we're doing in Tahoe, okay. uh, in California. We've got a, our new titles. So we're going to do two titles in one night. Why are you waiting? It, it's a good question. Um, Gonzalo... You asked me why I don't follow tradition, but I, I've never followed tradition. I, okay. I started MMA. There was no tradition. <laughs> so I don't feel bound by tradition. MMA is a new sport, and it is still evolving. It is still developing, not just in Spain, in the whole world, everywhere. How old is football? You know, the rules of football are what a hundred and thirty years right but they played football before the rules so mma is 25 years old the sport is still evolving there are no traditions plus i can do whatever i want it's my fucking company <laughs> uh, but i i wanted with the championship belts for it to be meaningful in boxing there are nine million belts right it's, everybody has a belt It's ridiculous. That's worrying, yeah. And every local MMA organization in the U.S., and there's a lot of local, every state has many, they all have belts, hundreds of belts, belts everywhere. I just wanted Combate's belt to be meaningful, for it to mean something, so that we felt in a new organization that there was a very meaningful belt, and that's why.
1: That's very interesting how you... How you see that? Well, because I think it's so smart to be different and also put power in that title. Um, we have a lot of fighters in Spain. Not, not a lot. We have some fighters in Spain that want to fight combat Americas, but I think they are very big for combat Americas. Why you are not doing fightings in lightweight, light heavyweight or heavyweight division?
0: Um, we will. We will do light heavyweight. Uh, the problem is we don't have a lot of opponents from Mexico or Peru or Chile that are that big. So uh, we have looked to the lighter weights, more speed. Um, also, you see that in the UFC. The UFC is starting to get rid of the lighter weights. So why wouldn't I do a division where the UFC does not have a division, right? Right. But I think it, I think we're going to develop, uh, especially light heavy, uh, for combate because I do think there's there's some good talent here in Spain, and then we'll find someone from Mexico. Um, Mexico, I would say 135, 145, 155 is probably their strength. Yes. Uh, U.S. It goes h higher, uh, you know, but 170, 185. Uh, we need to look at that and we need to develop that. And Spain may be the place to do that.
1: Well it sounds great but we are going to the end of the interview and I want all the Spanish people listen your words and tell the last details of Combate Americas coming to Spain, please.
0: Um, I, you know, I think I'm going to talk a little business. I don't, I'm going to leave Oh, the I was thinking
1: that you will get the camera and say, this is combat
0: America or something I, like that. I'm, I'm, going to, I'm going to be serious okay. first. But I'm going to be serious first. Perfect. So the UFC, which I created, is the number one MMA organization in the world. And you just that's just true. Um, for me, I want to go where the UFC is not going. The UFC is going to China. I don't want to go to China. The UFC is going to Russia. I don't want to go to Russia. UFC is not coming to Spain. It's just not. UFC is not going to South America, maybe Brazil. I want to come to Spain. I want to make Spain the European home of Combate Americas. I want this to be the headquarters of Combate Europa. That's what I want. So that's the business point of view. But let me tell you the excitement point of view. Combate Americas is going to rule Europe From Spain, we're going to beat everyone here: Italy, Portugal, everyone. Spain will knock them all out. I want Spanish MMA to be as famous as Spanish football. Combate Americas, Combate Europa, Combate España. That's the camera that I was right? expecting. Was
1: thank you, sir. Okay,
0: thank <laughs> it you. It was very good. ¡Bum! Ya lo
1: habéis oído, Combate Américas piensa en Bilbao para celebrar su evento en España, si no sería Madrid, pero a priori quedan descartadas ciudades como Barcelona, como Las Islas Canarias, eh, Valencia, Sevilla, en principio es Bilbao por su tradición de boxeo y por los buenos eventos que se han hecho ahí. ¡Bum! También ha confirmado en nuestro programa varias veces que se enfrentará Tito Ortiz contra Alberto del Río, el patrón, el, el hombre, de la cara de Combate de Américas y que se enfrentará a finales de año y exclusiva porque de momento solo ha rumoreado y ahora el tío de Combate de Américas lo está diciendo en generación MMA. Vamos a, como veis, estamos en una edición bastante freestyle, estamos de verano, estamos tranquilos. Eh, anuncio que creo que este es el penúltimo programa de Generación MMA, salvo que haya sorpresas y algún Juan Espino de la vida o Enrique Wasabi se quiera venir a nuestro plató. Eh, es complicado sacar estos programas adelante en verano, mucha gente, muchos desplazamientos, eh, difícil mantener unos horarios. Sin embargo, lo bueno que acaba aquí, eh, de que este sea el penúltimo programa, es que vamos a hacer cambios para la siguiente temporada tendremos generación eh, MMA segunda temporada Season 2 y nada, lo es siempre, ya que estáis aquí, dadle a like. Vamos ahora a hablar con Andrés Lichbel, que es un ex periodista de MMA1. Eh, actualmente trabaja para la comunicación de Combate Américas y que él sí que sabe más en detenimiento cómo es cada peleador español, cómo ha ido influyendo en su en la compañía de Combate Américas y vamos a ir analizando cuáles han sido las participaciones de nuestros peleadores en Combate Américas. Así que ya sabéis, esto es un programa monotemático de esta compañía. Y nada, dadle a like y nos vemos en la entrevista Andrés. Pues lo prometido es deuda en este programa especial Combate Américas. Hemos hablado con Campbell McLaren y ahora estamos con un amigo mío. Él es Andrés Lichbel. ¿Cómo estás?
2: Gonzalo, Gonzalo. De verdad, un gran placer estar acá en tu programa. Y bueno, vamos a hablar de lo que más nos gusta, que son las artes marciales mixtas.
1: Oye, menuda personalidad la de McLaren.
2: Uf, espectacular, espectacular. Y bueno, siempre, siempre trae una energía que creo que contagia... A, a todos los presentes y, y, y creo que no fue diferente en España, ¿no?
1: No, 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 ya te digo yo que no paraba de gritar, toda la gente del hotel nos miraba como, ¿qué le pasa a este hombre? Claro, él en un hotel de cinco estrellas diciendo, ¡Combate Américas, va a llegar a España! tal
2: Sí, así mismo ha sido y bueno, en, en todos los rincones donde va a Combate Américas, de hecho en Perú, Gonzalo, en Perú, él, eh, él salió del recinto donde estaba pues, la, la, la línea de, de gente esperando para entrar, él salió allí a compartir con las personas, todos se divirtieron y creo que eso es más o menos lo que, lo que él busca con, con esa energía.
1: Yo se lo decía, que es una superestrella y que sabe manejar perfectamente a la gente y las declaraciones. Vamos, sabe de esto, tenemos que aprender, Andrés.
2: Así es, hay que, hay que tomarlo en cuenta y, y anotar el papel, ¿no?
1: Oye, le preguntaba yo, eh, ¿qué opinas de los peleadores españoles? Pues bueno... Eh, Campbell está lo que está o sea, su trabajo normalmente es hasta que empieza el evento ahí él ha hecho todo el trabajo y luego él ya disfruta de las veladas sé que tú los conoces mucho mejor y que tienes eh, opiniones consolidadas de cada uno de ellos
2: así es, eh, bueno hablar de los peleadores españoles en Combate a América hace primero remontarnos a, a, a la primera peleadora que, que lo hizo que fue Vanessa Rico en aquel combate contra Kira Batara desde entonces ya han sido 11 peleadores españoles los que han visto acción en las aulas, si no me equivoco, y con un récord global de, de 7 victorias y 14 derrotas en, en total. Ahora, 2019 wow. ha sido un año donde España ha mejorado muchísimo en cuanto a sus actuaciones en las aulas, con tan solo 3 victorias y 4 derrotas, es un mucho mejor eh, promedio. Y bueno, hablar de nombres hay, hay muchísimos, ya vimos como eh, Daniel Vares entró a la compañía a hacer lo que ha venido haciendo toda su vida, que es eh, arrancar cabezas, eh, tuvo un gran estreno contra Iván Hernández Flores y, y creo que eh, Dani Vares es uno de los contendientes para cuando eventualmente se, se decida eh, poner en juego el cinturón de las 125 libras, él va a estar allí. También lo de Ignacio Capella este eh, a principio de año fue espectacular enfrentándose a un peleador como Álvaro Herrera que ya había peleado en otras grandes organizaciones. ¿No se les puede mencionar
1: que... o se les puede mencionar las otras grandes organizaciones?
2: Eso es, entonces sí, eh, eh, Álvaro había peleado en UFC y bueno, ahora entró a Combate Américas y en una de las batallas estelares más importantes de la noche eh, se enfrentó Capella el español contra él y, y Capella en el primer asalto eh, salió a golpear, ese fue, ese fue el plan y, y hasta que pudo conectar una mano y, y llevarse el triunfo.
1: Te gustó a ti Capella,
2: ¿eh? ¿eh? Es muy bueno, es muy, muy explosivo, de verdad que, que es una es de esas sorpresas, una de esas gratas sorpresas, ¿no? Eh, todo el mundo esperaba que, que Herrera por su condición y por su experiencia fuera a llevarse la victoria en ese, en ese duelo pero termina siendo Capella y esto quiere decir que, que Combate América se gana una nueva figura eh, con, con Ignacio Capella y, y como persona me encantó trabajar con él eh, de hecho hicimos eh, diferentes actividades eh, para poder promocionar la, la pelea, fuimos al estadio Las Chivas del Guadalajara, eh, patearon penales Capella y, y Herrera y también ganó Capella ganando los penales eh, así que sí, de verdad gran, gran persona Ignacio Capella y, y, y bueno, feliz por él de, de llevarse la victoria, y bueno, muy pendiente de cuándo será su próxima fecha para, para ver qué trae y para que él pueda demostrar que ese triunfo no fue algo casual, sino más bien un trabajo que se viene haciendo desde España.
1: Vale, vale. vamos a intentar ordenarlo poco a poco. Ya has mencionado tres nombres, Vanessa, Bella. Son desde luego tres personas que han tenido relevancia en combate a América. Los hay que han ido y han tenido un combate y en principio no se espera que vuelvan a pelear. Pero vamos a ir hablando de las estrellas. Dani Várez vence por KO. Eh, bueno, corrígeme, fue KO, ¿no? ¿no? No hubo una sumisión al final de esto que sí. acabas el combate con una... No. Vence por KO, vence a un rival con un récord muy potente y a priori, Combate Américas no tiene otros peleadores con tantos récords. Tiene peleadores muy buenos, pero no... O sea, parece que Dani va directo a por el cinturón si es que hace ese cinturón.
2: Sí, hay, hay varios nombres en... En, en disputa, para mí obviamente no, no alguna versión oficial, pero según lo que yo veo estaría Claro. En Michael, eh, Michael esto hay Reyes que aclararlo y, Andrés,
1: que esto es tu opinión si sí, no hay sí, ningún sí. contenido, nada de lo que digas tú es oficial.
2: Correcto, es mi opinión como, como analista ya, ya una versión oficial no, no vendría de, de, de mi boca, pero, pero hablar de, de esa división aparte de Daniel Vares está Michael Reyes, que por cierto ya él ha tenido algunos intercambios con, con Dani Vares en en las redes sociales. De hecho, cuando Dani Vares gana su primer combate, Reyes lanza un tweet como diciendo, él es el nuevo y yo soy el que me merezco la, la oportunidad. Eh, también está Edgar Chaires, que, que es un peleador espectacular, tan solo tiene una, una derrota en, 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 en su carrera y ha hecho un gran trabajo. Para mí ellos tres serían los, los más importantes en esta división de 125 libras. Y, y bueno, Héctor Sandoval que también peleador ex UFC con mucha experiencia que acaba de debutar en Combate Américas este año y hay que considerarlo por cómo ganó y, y, y por la condición de, de, de veterano que tiene este peleador.
1: Bueno, pues a priori esos son los nombres que probablemente se crucen con Dani Várez en una carrera por un título.
2: Seguro, seguro será uno de ellos.
1: Ignacio Capella, tú Ignacio... me suena que escribiste un tuit que decía «Este es el español» de peso ligero, que tiene que pelear si se hace un torneo de peso ligero en Combate Américas.
2: Ojo, y también está Enrique Wasabi en la, en la promoción, pero dadas las cosas, eh, Wasabi ya tuvo su estreno y no, no, no pudo hacerlo de la mejor manera, de hecho se lleva una, una derrota por decisión unánime y en este momento, si me preguntan, yo creo que el, el representante de España debe tener al menos una victoria pero vamos a ver cómo se dan las cosas y quizás de aquí a fin de año, si se realiza un torneo, quizás Enrique puede tener otra oportunidad de pelear o Capella también. Yo creo que ese tweet fue bastante prematuro, pero me dejé llevar del momento. Estaba allí, vi como Capella ganó de esa forma, se monta en las aulas, se veía imponente y creo que, que sí. Hoy por hoy para mí es el, es el top español en las 155 libras dentro de la promoción.
1: Yo, hablando desde el desconocimiento, no lo he hablado con Wasabi este tema, eh, no creo que a Wasabi se le cayese el mundo porque fue Ignacio Capella el representante, creo que Wasabi tiene un nombre, tiene una experiencia, como para ir haciendo recuperándose de esa derrota que, al parecer… Se ha ido filtrando poco a poco que Wasabi estuvo malo los cuatro días anteriores y que estuvo sí. hasta el final malo y decidió pelear pues por toda la promoción que se le había hecho a la pelea y a su fichaje. Luego él, como es muy simpático, pues en las entrevistas previas parece que no le pasa nada. Pero pero claro, yo creo que Wasabi no le va a preocupar si se decide que Apella sea un representante español ahí y que podrá ir haciendo combate tras combate en, en Combate Américas.
2: No, y de, de Wasabi te puedo decir, eh, eh, Gonzalo... Espectacular trabajar con él, de verdad es, es, es un caballero, es una gran persona. En las entrevistas que realizamos con él siempre, siempre ofrecía, siempre decía algo interesante, algo muy preciso. Y esto habla también de, de la experiencia que él tiene como peleador, de que, de que ha viajado, de que se ha enfrentado a los mejores del mundo. Y, y por eso, ya lo decía, todavía queda tiempo en el año para que él pueda volver a, a ver acción en unas eh, quizás mejores condiciones y, y pueda dejar un mejor papel, una mejor cara y por qué no, si se realiza algún gran algún Prix como se ha estado haciendo eh, él podría ser uno de los seleccionados para ser el, el representante de, de, de España en este torneo Bueno,
1: nosotros con que tengamos un representante nos da igual que sea Capella, que sea Wasabi que sí, se peleen lo, lo ellos tener, por Lo
2: van a tener Gonzalo Yo creo que, que si, si pasó la primera vez con, con Marc Gómez ...que dejó una muy buena sensación... ...tanto así que... ...que bueno, antes de, de que pasara lo que pasó... ...todo lo que conocemos de, 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 de su lesión... Eh, ...lo habían seleccionado para hacer pelea estelar... ...esto quiere decir... De, de, ...del buen sabor de boca que dejó... ...y el año pasado... Eh, ...Daniel Requeijo tuvo un gran combate... Muy, ...muy polémico para mí... ...porque tuvo la decisión para cualquiera de los dos... ...pero bueno, lamentablemente... Eh, ...se termina yendo... Pero para mí con la frente en alto, porque recordemos que iba a hacerse Benzú y Ruiz, el representante de España, y a poco tiempo del combate entra Requeijo y, y lo hace muy bien. Eh, así que no me cabe la menor duda de que debe haber algún español en, en los próximos claro, torneos. Claro,
1: suena muy de excusas, pero bueno, es que al final es, es lo que es. Margo medlufo que era de las primeras espadas de España, de los más importantes, le pasa eso cuando va a protagonizar un evento estelar. Era una pelea muy difícil. Eh, Casta era Castañeda, ¿no? la pelea
2: sí, que ya se habían enfrentado en la, en la primera copa y, y también hubo un poco de polémica con la, con la decisión era una
1: pelea complicada pero Mar Lufo era uno de los hombres de combate América una de las estrellas, o así por lo menos parecía que se estaba promocionando la cosa y se lesiona, luego llega Cemenzu y Ruiz y se cae y aparece Daniel Requeijo en una pelea que los españoles pensamos que ha ganado claramente y que habría que preguntarle a los jurados internacionales lo que piensan Luego llega, eh, por ejemplo, Chento Márquez, a un, a, creo que estaba ese día en, ese, en, sí, en las sí. peleas de al lado, de las de las por si alguno se caía, y se lesiona, no sé si se le sale el hombro mientras está peleando. Sí, eh, se
2: enfrentó a, a Gustavo López, que hoy es el campeón, pero de las 135 libras. Recordemos que ese torneo fue en los pesos plumas de 145 libras, y y sí, creo que tuvo un problema en el en el hombro y tuvo que abandonar el combate.
1: El otro día Tino Guilaranz, tras una pelea en la que él también pensaba que había ganado, pero bueno, los jueces fallaron en favor del otro, va y se lesiona del ojo en medio de la pelea, no puede salir al segundo asalto o sea, son como demasiadas eh, coincidencias que se van acumulando y, y al final nos dejan en ese 7-14 que has debido mencionar o algo así, no sé exactamente cuál era el número.
2: Sí, 7-14, sí, 714.
1: Pues Claro, pero tenemos como demasiadas excusas, ¿sabes?
2: Sí, hablando de, sí, hablando de Tino también, eh, Tino en su primer combate contra Jair Pérez, lo empieza muy bien, eh, le da una paliza en el primer asalto y todo el mundo pensó que, que ya iba a ser el final. Eh, Jair Pérez en verdad mostró mucho coraje, en, creo que era tan solo su segunda pelea como profesional, la saca adelante y gana, pero la, la decisión también fue polémica para muchos. Eh, también uno de los combates de, de Irene Cabello contra Yajaira Romo, eh, Romo no, no da el peso y pierde Cabello, y la, al final del combate Irene toma el micrófono y da unas palabras. Entonces sí, como dice siempre, o siempre no, la, muchas veces ocurren cosas que no, que no son normales, pero bueno, al final es, es lo que es y, y esos son los resultados que están... Bueno, en yo el... te
1: prometo, como poco a poco ya habéis ido cogiendo, aparte de los talentos emergentes, como el caso de Oscar Suárez, como el caso de Cebán Zui Ruiz o Tino Gilaranz, como ya estáis cogiendo también a nuestras estrellas, que nos estáis dejando a los eventos españoles sin nadie para pelear, yo te prometo que vamos a cambiar y que este año, 2000, final de 2019, que es cuando empezáis a hacer más eventos, y 2020 te lo vamos a dar con victorias.
2: No me cabe la menor duda... España ha venido trabajando muy bien en las artes marciales mixtas y ahora que tienen la ventana de Combate Américas para demostrar eh, su talento, yo creo que, que lo han hecho. Y mencionabas un nombre, Oscar Suárez. Eh, y hablamos de energía también. Yo creo que, que Oscar también tiene esa energía que, que contagia a todos los presentes. Es muy simpático y no solo eso, pelea muy bien. Tiene, tiene entrenando toda su vida. De hecho, vi una foto suyas haciendo capoeira cuando era... Un, un niñito, ¿sabes? Y, y eso es algo que, que lleva él consigo y este cambio de, de bajar a las 125 libras yo creo que, que, le, que le va a favorecer mucho. Si bien en su última pelea no se pudo llevar el triunfo, también hay que, hay que considerar que se enfrentó a Michael Reyes, que es uno de los contendientes de los que hablábamos. Eh, creo que, que Oscar Suárez va a evolucionar y, y se va a convertir en un gran peleador eh, para esta compañía. A mí
1: no me cabe duda de que Oscar Suárez va a ser uno de los mejores de la compañía por una sencilla razón, porque es que es muy joven y ya está peleándole de tú a tú a cualquiera. Pero lo que sí que creo es que quizás le vendría bien decir «Oye, por favor, combate Américas, idme poco a poco poniéndome algunas, eh, algunos peleadores que parezca que les puedo ganar para que él se crezca en confianza y, y, y ponga ese récord un poco eh, a favor».
2: Sí, también es que recuerda que Oscar llega a Combate América, se enfrenta en Monterrey a Enrique Locote González, que es un peleador con mucha más experiencia, bastante fuerte, y se lleva el triunfo por su misión, además, que no es su, su, su fuerte. Y yo creo que ahí él mismo dejó su propia vara muy alta y, y la expectativa sobre Dani, eh, sobre Oscar, perdón, creció muchísimo. Pero sí, yo, yo mantengo lo que acabo de decir, yo estoy seguro de que Oscar... Eh, va a salir adelante y se va a convertir en, en un gran peleador en, en Combate América.
1: Vámonos con las chicas, que han sido muy importantes en Combate América. Tenemos dos, dos peleadoras y las dos han sido muy relevantes. Vanessa Rico empezó haciendo esa esa promoción tan fuerte que tú me lo decías, no he visto a una chica de ese peso con tanta fuerza, pero claro, se enfrentaba a Kira Batara que era la estrella. Y bueno, sí. Sí. no pudo ser.
2: Sí, Vanessa Rico, eh, otra, otra atleta con la que me ha encantado trabajar, siempre con muchísima disposición, muy profesional. Y, y es increíble ver a Vanessa con, con su edad, eh, la actitud física que, que, puede, que puede ofrecer y que puede demostrar. Eh, fue la primera, en, en, la primera española en combatir en, en, combatir en esta promoción. Eh, lo hizo contra Kira Batara, que en su momento era, era la estrella y de ahí en adelante eh, pudo también derrotar a, eh, creo que fue a Yajaira Rom, no, Yajaira derrotó a, a Vanessa Rico. Vanessa contra Brenda Enríquez eh, pudo llevarse su primer triunfo en las aulas se vio muy bien, y bueno, lamentablemente sus últimas presentaciones no han sido positivas, en este, este año en marzo en el evento de España contra México eh, se lleva la derrota, pero yo creo que la huella de, de Vanessa Rico en Combate Américas América es imborrable, Esa es la primera española ...es la que le dio, la que le abrió las puertas también a los demás... ...y, y creo que ese es el legado de, de Vanessa en Combate América Américas... ...el otro nombre que, que mencionas, eh, Irene Cabello... Eh, ...muchísima expectativa con, con ella... ...y creo que ella ha venido en ascenso en la, en la promoción... ...creo que poco a poco ha ido demostrando un poco más de lo que es capaz... ...y creo que también es parte de, de su aprendizaje como peleadora, como persona y también creo que, que día a día se está convirtiendo en una mejor atleta, y, y bueno, vamos a ver qué, qué le depara. Y también hay un tercer nombre, Gonzalo, sí. no se nos puede olvidar, sí, no se, nos puede sí. olvidar. se llama, llama Mirella García, ella compitió eh, a, a pocos días eh, de, 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 de su combate, creo que, que se cae un oponente, ingresa a ella, y da una gran batalla que también con una decisión bastante controversial, unos dicen que ella ganó, otros dicen que ella perdió, pero también forma parte de esta linda historia de los españoles en combate a Américas.
1: Muchas gracias por, por recordarnos a, a Mirella que es verdad que a mí claro, se me estaba escapando, claro peleó, sí. por supuesto. Eh, yo creo que hemos mencionado a todos, ¿no? Esperamos no habernos dejado un nombre y si no, la próxima vez que hablemos, eh, hablaremos bien de esa persona. Eh, te digo un par de temas que los ha declarado Campbell McLaren aquí. Los acaba de ver toda la gente ahora que está viendo tu entrevista. Dos cosas. Uno, le interesa más Bilbao, Ciudad Española del Norte, que Madrid. Y Madrid más que Barcelona, Las Palmas y todo eso. Que ya no nos extraña, pero bueno, que, que a tope con esa idea siempre y cuando vayáis a venir. Dice que viene para finales de 2019 o principios de 2020. Y luego... Bueno, eh, eso habrá que verlo exactamente cuando viene. Y luego nos ha comentado Tito Ortiz contra Alberto del Río.
2: Bueno, hasta los momentos son las palabras del, del, del jefe y bueno, que sea él quien quien de ese tipo de... Pues lo acaba de decir y lo está viendo yo encantado, yo encantado, Gonzalo, con que se dé todo eso de verdad. Y, y dime, ¿qué, qué, ¿qué opinas tú? ¿Qué, qué ¿Qué opinas sobre Bilbao como, como sede del primer combate Américas en, en España? Hombre,
1: a mí me gustaría que hubiese sido en Madrid porque está más cerca para mí, pero no. Eh, <risa> idea donde haga falta para ver ese sitio. Hay mucha tradición. Los eventos, hace nada se hizo un evento llamado La velada del millón y metió 10.000 personas. Eso no se ha visto en otro sitio por parte de ninguna otra promotora. No es una promotora que hiciese eh, ocho eventos al año. Hace, hace uno al año. Este año me suena que ni lo ha hecho el evento, para que te hagas una idea público hay. Lo que tiene que, que, que conseguir Combate de Américas es que los mil, dos mil indecisos del resto de España se paguen el avión y se paguen el hotel para ver el evento, aparte de los que están en Bilbao.
2: Bueno, de verdad a mí me encantaría, además que nunca he ido a España y siempre he querido, siempre he querido asistir, así que bueno, sería sería espectacular de que. Y ya, ya lo vivimos en, en Perú, fue la primera vez que Combate de Américas salió de, de México a Estados Unidos a, a otros horizontes y de verdad que Perú fue espectacular y, y algo que me llenó mucho fue ver el, el agradecimiento de la gente con el evento estaban agradecidos de que Combate estuviera allí y creo que y espero también que en España sea lo mismo el día que, que Combate Américas pise esa tierra. Pues nosotros
1: también lo esperamos Andrés, muchísimas gracias por estar aquí en Generación MMA
2: no, muchísimas gracias a ti, Gonzalo. De bueno formar parte en este programa yo lo disfruto eh, cada, cada vez que puedo, cada vez que sale una nueva edición los los invitados espectaculares, también la buena vibra que tienen allí. Yo creo que yo creo que ese es el fin de un programa, ¿no? Para quien lo esté viendo que se pueda distraer, que se pueda entretener, pasarla bien y creo que, que este show es eso. Así que muchísimas gracias. De verdad, por, por la invitación y, y de verdad muchísimos éxitos con lo que sigue para, para este proyecto. Qué
1: bien hablas, ¿eh? Joder. Estás hecho un crack, Andrés. Muchísimas gracias por todo. Esta ha sido Generación MMA. Nosotros nos vemos la semana que viene. Chao. Hasta luego. Adiós.